So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media. Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemdens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur- jag heter Mireja Echeverria Quesada och med oss på länk har vi Judith Lips. Det är så svårt att göra det här när jag inte kan se dig. <laughs> och den här podcasten görs i samarbete med Expressen Kultur. Mm. Hur är läget? Du är med oss via Skype idag. Ja, jag har installerat mig PGA-sjukdom. Ja. Men trots det så, så ger jag mig kast med detta via Skype. <laughs> Det är bra. Det är faktiskt ganska otrolig insats. Vad har du gjort lately? Um, uh, ja du, bra fråga. Inte jättemycket, tänker jag. Mm. Vad har du gjort lately? Uh. Det känns som att du har mer att säga. Eller? Um. <laughs> <laughs> jag, jag tänkte bara inleda med praktiskt. Ah, Okej. Okay. Om rummet. Mm. Det är ju många som hör av sig och undrar. Skriver och twittrar. Mm. Långa mejl. Sonetter. Skickar så här, hemmabyggda små dockor på oss. Ja. Teckningar som deras barn har gjort. <laughs> Av oss fyra. På vissa bilder så typ så här, gråter solen för att undra vad har hänt med rummet. Ja. Varför uppdateras inte rummets hemsida? Eh, och eh, saken är ju den att eh, även det är inte bara våra följare på så sätt till och med flashback har börjat undrat vad som har hänt med rummet. Nej, backarna, de måste känna sig så övergivna. Ja, för sen så var det någon som för det var någon som hade svar där vad som hände med rummet. Det stod mm. så här, 50% av rummets kärna podcastar ju infrekvent i Expressens regi under titeln Hemdens timme. Och av dessa två har väl Mireia Cheveria Quesada häcken full med att vara räddax på bang. Judith Kiros håller nog på med en Athena-paroxad, har geografi på byxorskanu och inte tid med annat. Jag menar, människan lever icke av ideell intersektionalitetsanalys alena. Så varför harva på med rummet när temat som betalar för att ens djupa tankar ska nå de där 10-15 intresserade lyssnarna? Alltså jag älskar flashback så mycket. Ja, jag vet att du älskar flashback. Eh, men liksom... Det här var ju faktiskt ovanligt finligt också. Ja, men jag tycker jag. folk alltid är roliga på flashback. Alltid? Ja. Alltid. <laughs> nu spenderar du för mer tid där än vad jag gör. Ja, oh, jag tycker det är kul. Du får helt enkelt vara vår eh, flashback-reporter. Ja, men verkligen. Men alltså uh. så här, ibland om man är tråkigt eller man typ inte gillar någon eller gillar någon så bara, vad står det om den här personen på flashback? Man kan fastna där länge. 
Men för flashback och övriga som undrar så rummet är ju på gång. Vi har ju inte lagt ner men det, flashback har ju rätt som vanligt. Mm. <laughs> och eh, vi har ju jättemycket annat att göra. Camilla jobbar på public service och en väldigt neutral person. Shout out. Valerie skriver och håller på för fullt och du pluggar och skriver och jag jobbar. Och yeah. men, men vi ska ju göra om hemsidan bland annat. Ja, och den kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm. Tror jag. Den kommer ändras om jättemycket så vi mm. håller på att ändra det och strukturen. Och sen så ja. håller vi på att göra en bok också till Galago. Som kommer i år. Precis. Så fucking galet. Det kommer bli det, den bästa det är boken. Helt ja, det kommer bli en helt fantastisk läsupplevelse. Mm. Många kommer att kalla den för problematisk. Många kommer att tycka att du har vunnit. Ja, och många kommer också känna igen sig och garva rått åt mm. sånt som vissa kommer att tycka att det här var väldigt internt. Och man bara, men alltså allvarligt. Eh, och sen så kommer Svenska Akademin höra av sig. TV-programmet Babel Kritiken Alla kommer liksom. alla kommer höra av sig när vi, går till bo- ja. när vi är på bokmässan i år Så kommer alla liksom så här, vi, vi kommer vara årets mm. snackis Vi kommer få ligga med vilka vi vill På bokmässan <laughs> På bokmässan Så det kommer ändå inte, vi kommer inte vilja ligga med dem <laughs> Nej precis. Ja. Men det, det, är det, ja, men det är det vi gör eh, Och eh, det kommer bli fett Ska vi prata lite om Alltså ska vi ge folk en liten insikt i vad det kommer att röra sig? Ja, men vi jobbar ju utifrån teman. Mm. Um, helt enkelt. Som mm. vi halvar av på olika sätt. Mm. Ja, det är väl det man kan säga. Allting ja. är nyproducerat också, material. Absolut. Och det kommer vara lite som rummet. Lite snackigt, lite roligt, lite allvarligt. Lite dissigt. Och, ja, ganska dissigt. Ja. Ganska väldigt dissigt. <laughs> men det kommer bli fett. Men så det är det som händer. Genom anteckningarna eh, till rummetsboken och såg jag att Maria hade typ Burn Book, sista kapitlet. Det var skitkul. Uh, uh. Och jag tänker att vi kan pensionera oss efter den boken. Men det är det som är på gång för alla oroliga. Så ni kan lugna era barn, era mormödrar, era flickvänner, era fäder. Skriv det på flashback. Skriv det på flashback, det är det som händer. Mm. Men det är på gång. Eh, och jag tänker att Timbro kanske blir glada att de får något att göra. Lite. Ja, tänker de och gud, just det. Mm. Eh, de har det helt enkelt bort. De måste ha skittråkigt. Ja, men verkligen. Men eh, ja, Mireia. Mm. Jag har också varit på fest. Ja, det har jag. Kan du berätta? Vad var det för fest? Vad gjorde du där? Vilka var där? Vad skedde? <laughs> Varför var inte jag bjuden? <laughs> du var inte bjuden. För mm. att... Du jobbar inte på bang. Men du borde ha blivit bjuden. För mm. det var andra, mer random personer än du där. Jaha, vad då? Vilka eh, då? Nej, men alltså... Folk som... Alltså alla, det är inte så att alla är typ någon så här chefredaktör på, den t- på någon tidning som var på den festen. Mm. Vissa var kanske gamla författare eller dramatiker. Som... En väldigt, väldigt viktig fråga. Mm. Vad jag gjorde där... Ja, eh, nej. nej men jag var på Aftonbladets kulturfest uh-huh. um, Och Jan Jo var inte där Men han var med väldigt mycket så här, i närvaron så här, Andligt Folk mm. pratade om honom Jag var så här, mm. ute och rökt <laughs> Och så skulle folk prata om hur han rökte mm. Eller det var något så här, jättekonstigt 
Och man bara, varför pratar de om det här? Världens mest ointressanta samtalsämne. Men det var väl ett sätt att visa att man på något sätt hade närhet till den här mannen. Vi gillar Jan Gyo på något ja, sätt. Ja, men alltså så här, han... In... Alltså, jag säger det bara förvånat för att du gillar så random människor. <laughs> Och så ogillar du så random människor. Ja, men jag ogillar alla. Men alltså, han fyller en skitviktig funktion ibland tycker jag. Alltså så här, ja. när, när samhällsdebatten rör sig åt ett ja. visst håll så kan han så här bromsa upp och bara, men vad håller vi på med? Jag minns att efter 9-11 2001 mm. så var han en av de få som så här ifrågasatte reaktionerna på det. Mm. Men, men lite så här i likhet med vad som hände i Paris nu nyligen. Att mm. han ifrågasatte den här liksom kollektiva så här sorgen och de här tre tysta minutrarna som man skulle hålla ja. den hållningen bara, men vad betyder det här, vad innebär det här jag, mm. jag kommer jag lägger sånt på minnet mm, det, var, det var det om jag gjorde. Jo <laughs> men, men han, hur var festen, vad var tanken? alltså jag vet inte de Aftonblad och kultur delar ut så här kulturpriser en typ jag vet inte, hummekniven heter det precis, som de delar ut till en liberal som mm. är liberal och det är ju svårt att hitta till en liberal som är liberal ja men det är ju svårt att hitta dessa dagar ja men det kan jag verkligen tänka mig så de då, måste verkligen ha sökt ja. <laughs> så då får den personen en hummer som är död Nej, men jag tror att de ska få en levande hummer. Det vore ja, jätteotrevligt. Det <laughs> Och sen så får de en hummerkniv. Med så här, ens namn graverat på. Men så får man inga pengar. Så det är det. Och sen så var mm. det typ så här, något kulturpris. Någon som hade skrivit. Jag tror det var din lärare som fick det. Ida. Ja ah, just det. Ida Lindberg. Ja ah, hon fick pris. Som har skrivit norrut åker man för att dö. Mm. Och sen så var det någon så här kultur... Um... Den kan jag faktiskt till och med tipsa om. Det är faktiskt en bra bok. Och då säger jag inte bara för att det är min lärare. Mm. Och inte bara för att du tycker att hon är trevlig. <laughs> nej, men, eh, nej men... Och sen så var det någon kulturfarbror på Göteborgsposten. Han som har hoppat av nu. Som... Ah, fick pris. Fick, vänta, fick alla humrar? Nej, det var olika priser. Så mm. de andra fick pengar. Och mm. den här liberalen fick en hummer och en kniv. Ja, ah, okej okay då. Jag fattar. Men jag tänkte att det skulle vara mycket roligare ifall alla fick levande humrar. Ja, ah, och sen så och kunde så humrarna kom. tävla med, med ah, varandra. Exakt. Och dens, dens vars humor vann fick pengar. Mm, precis så. Ah. Vi kan föreslå det här. Jag kan mila till nästa till år. Det är även Judith Kjellas kommer att bjuda. <laughs> Nej, jag, <ska> <laughs> jag, jag, jag vet en person som inte kommer att bjuda nästa år. Och det är, och det är jag. <laughs> Jag tror jag har sumpat Bangs chanser ever. Vad gjorde du för någonting på den här festen som gjorde att du... Men alltså grejen är så här. Det var i en våning vid Stureplan. Jag vet inte vad, det hänt, vad den heter men det var någon så här konstnärsvåning whatever. Mm. Eh, så här gammal trä högt i tak. Det kanske hängde någon kristallkrona. Det var liksom ganska så här intimt. Eh, och mm. sen så eh, fanns det också väldigt mycket så här gratis mat- och också väldigt mycket gratis dryck. Mm. Och jag är så här: fan, passa på när det är gratis. Ja, lite som det. Så jag typ drack ganska mycket vin. Och yes. eh, var också på så här härligt humör. Mm. För jag tänkte, det är jättemånga i sådana här sammanhang som typ så här, är någon. Mm. 
Jag är ingen, så jag har liksom inte heller något att förlora på utifrån hur jag agerar. Ja. Jag tänker om man är någon så kanske man ändå har något anseende att passa mm. på. Eh, och eh, kanske har något så här mål med att prata med rätt person som ska gilla en och så här öppna upp någon dörr. Jag har ju inte riktigt det här liksom mingeltänket. Jag tänker att det kan vara ganska klassrelaterat. Så jag var med så här, kom in där bara okej, där är de här människorna. Eh, mm. Det var konstigt. <laughs> Vad fan gör jag här? Och vad, ja. Så jag var full och här är jag runt liksom. Ja. Med de där personerna. Därför kommer du inte bli bjuden till nästa år. Nej men bland annat så har jag nog minne av att den här liberalen som vann den här kniven. Att jag försökte övertala honom om skära sig själv kniven. Men han var ganska trevligt och hade någon liten utläggning om varför inte det skulle ske. Ja. Jag dissade någon som spelade tennis Som tydligen visade vara någon viktig person Alltså jag visste ju inte vilka folk var Och i efterhand bara, det här var den Jag bara, okej då alltså, Burn, burn, burn okay, det Så det var som att jag såhär Sänka skepp Och jag sänkte alla mina ja. egna skepp typ. eh, Fast ja, Bryr mig liksom jag kan alltid jobba Men, inom vården. Finns det någonting du kan säga? Alltså jag är ändå lite nyfiken. Finns det någon så här generell tendens? På festen? Som du kan peka på ja, på den här festen. Vad säger den om, ja, om svensk kulturdebatt? Um, Aftonbladets kulturdebatt? Vänstereliten. Ja, men precis. Det var ju några liberaler där. Men de flesta, de flesta, de, de, de flesta var ju vänster. Liksom. Det var ju väldigt vitt. Um, jag var bland de yngsta. Um, ja. Folk eh, pratar gärna med Stig Larsson. Men annars så var det typ så här: eh, en tanke som var: det var ju liksom. Folk är väldigt känsliga för kritik, mm. tänker jag. Eh, och det förvånar mig så här: alltså, det är ju en insikt som jag får mer och mer för att jag är inte det så mycket. Mm. Eh, och jag fattar att de väldigt många andra är det. Men det är så här fett konstigt när man så här lever och verkar på försörja sig alltså man försörjer sig på att ha åsikter som mm. man kablar ut eller på att man liksom producerar någonting som ska beskådas av andra och att man i det mm. liksom är helt oförberedd eller superkänslig för att alla inte kommer älska det man gör och det är så här mycket så här debattklimat överhuvudtaget, alltså jag märkte det så här när när jag pratade med folk att vissa var så här upprörda av att jag hade sagt eller haft lite åsikter om grejer eller typ mm. ja, överlag. Eh, jag vet inte. Det var, det var konstigt. Ja, alltså det är lite oroväckande faktiskt när det gäller typ hur snabbt folk går från att få kritik till att börja betrakta en som en fiende. Bara för att man inte har exakt samma åsikter i allt. Ja, men jättekonstigt. Det är faktiskt väldigt spännande. Men... För det har jag också tänkt på. Att det är så här, man kan jag exempelvis brukar inte hålla med folk särskilt ofta. Um, och om jag liksom skriver om det eller liksom bemöter någon och bara mm, jag håller inte med dig där på grund av de här, de här anledningarna. Då är det typ som att, så här, att vi, efter det måste gräva ner oss i varsin skyttegrav. Och liksom aldrig mer kan vi le åt varandra när vi mm. går varandra på gatan. Mm. Aldrig mer kan vi nicka åt varandra. För nu har jag valt sida. Mm. Lite så. Det ja. är väldigt... Eh, onödigt och också ganska oväntat för att det är lite som du brukar säga du brukar ju bara säga mm, jag bryr mig inte jättemycket om jag får kritik eh, så vidare inte kritik som jag verkligen behöver ta till mig av liksom. ja och, och av den kritiken även om det bara ah, men shit, den här ah. personen har verkligen 
sant så är det inte så att jag bara blir så här ah, assårad och tar det personligt utan jag mm. tycker att det har att göra med andra grejer så får man jobba för att det blir bra ah. men också så här jag tänker också så här den här att folk är känsliga för kritik och det är så här liten värld jag tänker att det är väl liksom så här mycket 2014 ah. att folk typ förväxlade eh, hat och kritik as mycket typ, nu är det hatstorm på Twitter, och då är det typ så här: nej men det är ju inte det alltså det är bara att någon har skrivit eller sagt en grej som vissa personer inte håller med om, och då är det hatstorm, det är en grej alltså ibland är det ju typ lite hatiskt, eller ja, ja. <laughs> ganska mycket eh, fast det är ju inte typ om någon säger bara, nej men den där grejen, jag håller inte med om den, eller typ du borde skjutas för att du sa det, det är liksom två helt olika saker, mm. Så tröttsamt. Ja, verkligen. Men ja, jag vill ju bjuda på en annan test med det. Jag vet, för jag var med dig. För mig spelar det ja. inte så stor roll att jag inte fick jag vet inte, gå på hummerfesten. <laughs> eh, utan jag, vi gick ju på Expressen kultursfest. Ja. Och det var ju kul, eller? För mig i alla fall. <laughs> ja, men det var ju fribar där också. Och jag kommer förmodligen inte bli bjuden nästa år. <laughs> För vem var det som var röjast på den här festen? Det var förmodligen jag. Ja, men jag tycker det var fantastiskt. Jag tycker du styrde upp tillställningen och liksom eh, bidrog med mycket härliga anekdoter därifrån. Det är, ju, det är ju ett sätt att se på saken. Och ett annat sätt att se på saken är ju att jag inte borde ha skrikit. Menar ni att det är fri bar som fram och sagt är du säker på att jag får allt jag vill ha? Kan jag bara säga vad jag vill ha? Och så får jag det. Uh-huh. För de bara, jo det är ju det som är tanken med fribar. Och då drack jag jättemycket vin. Um. <laughs> vad blev resultatet av det här ljuskiro? Ja, resultatet blev väl lite luddigt nu i efterhand. <laughs> alltså jag har någon minne av att du kan säga det, uppvaktade en viss ah, jo, <laughs> kulturskribent som är profilerad och känd här i Sverige. Ja, ah, det hände ju också. Det som hände var att jag tänkte liksom att jag skulle gå all out för att det var så länge sedan jag var på fest. Och för att gå all out så behöver man ju ett span, man behöver vin och man behöver dans. Och haff. Och haff. Mm. Så det som hände var ju att jag drog in dig på dansgolvet och sen kikade jätteintensivt till It's getting hard in here to take off all your clothes. Samtidigt som jag blängde sexigt på den enda personen i rummet som jag tyckte var snygg. Och sen så den här personen uppenbarligen försökte desperat gömma sig bakom olika människor. Jag vägrade, vägrade ta en hint. Och sen när den gick så sprang jag jättemycket. Alltså, jag har aldrig sett någon röra sig så fort någonsin på fest. Det var som att du var en springdåld springtall. Alltså, ja, du, alltså du, du och jag är slöa, lata personer. Ja. Du, alltså, du bara försvann. Jag bara, wow. Jag tror att för mig var det lite så här, men du, du kommer sabba min fest ifall du går härifrån. Jag vill åtminstone kunna ha lite spänning i rummet. Så det var ju som att jag bara kusade och du stoppade mig inte, falska vän. Nej men alltså, jag hann inte, du var så kvick. Hej, jag är ljudigt, jag sparade in dig på dansgolvet. Och personen vände sig och sa, jo, jag märkte det. <laughs> <laughs> och sen dog den crushen. <laughs> Vilket jag kände kanske var lika bra. <laughs> <laughs> ja, det var så jävla bra. 
Men du men visste inte vem det var, du fattade det efter. Nej, jag visste inte alls vem det var. Ja. Det var inte förrän efteråt. <laughs> men vi kommer inte gå ut med den personens identitet för alla vår skull. <laughs> ja, man kan säga att den personen är fett tråkig missade. Mm. Men sen, sen så tror jag att jag Sen pratade jag med Jasenko Selimovic mm. En man som jag har debatterat med En flera gånger Och som är jättelång Han är jätte, jättelång Alltså han är Han är kanske fyra meter lång och jag ja. var, Det var liksom att jag var tvungen att klättra Upp för hans ben <laughs> För att kunna göra mig hörd Slänga armarna kring hans hals Ropa in i hans jätteöra Men ja, det som hände där var att han sa Hej, jag håller inte alls med dig om dina åsikter Men du skriver i alla fall bra Åh, oh, vilken härlig komplimang Ja, vilken härlig Det känns som en liten såhär näckning Du vet, som lite game Ja. När det är typ så här. Den där klänningen skulle vara så jävla snygg på dig Om den var typ två storlekar större Ja Ja, uh, det var lite den känslan. Mm. Fast, du ser jag. ganska bra ut, men din näsa är lite. Typ så. Uh, mm. exakt så. Så jag sa, ja det var ju mig du kallade för Stalin. Och sen skrattade vi falskt. Sen gick jag min väg. Men alltså, varför sa inte du någonting tillbaka typ? Men alltså, vadå? Jag, jag håller inte jag med om dina åsikter och du skriver också väldigt dåligt och långt. <laughs> Någon borde redaktöra dina texter lite hårdare. Men det kändes som att om jag hade sagt det så skulle det inte ens vara nägging. Nej. Det bara var... Men ni är vänner nu och ska bli ihop och sådär, eller? Ja, jag tror det. Men sen så, du gjorde... Du var också så här, någon slags... Att du skulle få folk att bli vänner. Jag har ett minne av att eh, hela festen håller på att bli utslängd från nalen där det var. Eh, mm. Och eh, vi står och röker, inte du då. Men jag och Johannes Klenell står och röker. Du står där och du skriker mm. på Jens Liljestrand. Som är mm. väl någon slags chef till oss eller något Jag tror att han är... Ja, det är han absolut. Jag tror att han är <laughs> biträdande kulturchef på Expressen. Mm. Tror, eh, tror du att vi gjorde ett bra intryck där? Absolut inte. <laughs> Absolut inte. Jag har aldrig träffat den här personen förut. Men Johannes, han är skitlig Peter Jöback. Ja, det är han verkligen. Gud, på pricken. Ja. Men det som hände var ju då att Johannes sa någonting sorgsätt om att eh, han trodde att han och Jens Liljesand aldrig skulle kunna bli vänner. Men, men Johannes skrek... säger det. Alltså, shout out Johannes. Ja. Men han säger det om alla. Ja. <laughs> Också det, det som är så kul med Johannes Kanell eh, är ju då också att han gärna vill bli vän med alla. Uh, uh. Och det verkar liksom vara det jobbiga i hans liv är att han kan inte bli det. Mm. Men då var det typ som att jag bara, oroa dig inte, I'm the friendship fairy, jag fixar det här. <laughs> Och då skrek Jens, Jens, som jag tror jag aldrig har träffat eller pratat med förut. Visst var det jättenärgigt med armen. Och han kom över och bara, vad va är det? Och jag bara, Jens. Det här är Johannes. Johannes är jättetrevlig. Johannes är vänsterpartist. Du är liberal. Jag är socialist. Maria är socialist. <laughs> Då sa han. Nej, hon, hon är kommunist. <laughs> Kollade på dig. 
Som att det var någon så här boogeyman. Ja, men det lät som att han, att han verkligen tänkte att jag åt barn. Bara för att jag kom mm. hit. Men det som är så kul där också. Han bedömde dig betydligt bättre än vad jag gjorde. <laughs> alltså, hur kan du missa att jag är det? Kommer jag ut som kommunist nu för, för världen? Ja, det gjorde det. Ja. Shit. Tänk när flashback fred på den här informationen. Ja, oh, herregud. Måste jag ta avstånd ifrån allting som typ Stalin har gjort? Men du får göra det efter det här. Ja, okay, ja. Så det som hände var att jag sa... Vi kan ändå alla bli vänner. För vi är alla människor. Som att det här var en riktigt djup instinkt. Och han kollade lite tomt på mig. Tydligen enligt dig. Tvingade jag honom sen att bjuda mig på lunch. Ja, men du gjorde ju det. Men det är också för att jag har någon tanke om att liberaler älskar att luncha med folk som de inte håller med om. Ja, men alltså då borde du, om han älskade det så mycket så borde han ju ha bjudit dig på lunch och inte du att du hade tvingat honom. Ja, men Vi jag måste ha lunch. Med en tjänst. <laughs> det var som att jag var, jag ser vad du vill ha. Du vill ha en lunch, eller hur? Mm. Ja, men, då bjussade jag på det. Men kontentan av de här... Eh, Två festerna, det är att vi aldrig mer får vara med igen, tänker jag. Ja, det är ju lite så. Men det var roligt så länge det var det och jag är ändå glad att vi liksom gjorde det fullt ut. Ja, lite så. Jag måste säga att dagen efter ja. så liksom gick jag omkring på stan, i biblioteket, var lite bakig. Och så kände jag så här, nu har jag nått en punkt. Jag inte kan hålla på att bete mig så här längre. Så här mm. ovärdigt. På fina ställen. Utan jag måste klä mig bättre. Jag måste börja träna. Jag måste äta bättre. Och jag måste kontrollera mig när folk säger fribar. <laughs> och det är ändå en insikt som jag inte skulle ha kommit till utan den här festen. Mm. Känner jag. Men så du fick ut någonting av det? Mm, ja, men ja. Jag fick ut känslan av att säga, jag vill... Vad jag vill är att jag vill komma in i ett rum. Och då vill jag att folk säga, som Drake säger, i only. Jag vill att, jag vill att de ska säga... As on Houston, Texas, but the face looked just like Claire Huxtable. <laughs> det kommer ja. ske. Mm. 2015 i året. Men det jag tänkte på med de här festerna, ja. för att bli lite mer seriös. Nej, men alltså jag, tyckte så här, jag tänkte på det när jag var på um, Aftonbladets fest och på Expressens fest. Mm. Det var ju att det här ska på något sätt vara kultureliten. De ja. personerna som var där. Ja. Och jag tänkte, gud vad sorgligt. Ja. Att så här, det. är det här Sveriges samlade intelligensia? Mm. Den är, ja, sådär va? Ja, verkligen sådär. Alltså. Det var, det var liksom, ja. För jag Och tänkte... det är allt det där som du tog upp. Att det är så homogent, det är så gubbigt. Ja, ja, då. Mm. Same old, same old. Det kan ju folk. Mm. Det har ju folk pratat om i hundratusen år. Och det kommer de fortsätta göra. Men det är liksom så här... I de rummen så var det ändå väldigt få personer som man tänkte så här... Wow, du, du gör någonting för kulturen. Mm. Du förändrar sättet vi närmar oss. Världen, språket, litteraturen, konsten. Ja, men... Det är liksom, det är, på scenen så sa Karin Olsson någonting... Hon sa liksom, nu är folk oroliga att konstkritiken håller på att dö ut. Eh, liksom att det populariseras, det är så här åsikt. När hon pratade med... Natalia Kasmierska, som vann... Ja. Jag vet inte, många jävla priser. De här priserna är ju samma sak, typ. Gubben i hatten. 
Anten i skon. Anka. Men någonting. Djurjournalistikpriset. Någonting sånt var någon. Det var ju liksom att hon sa såhär. Ah, folk pratar ju om att det här håller på att dö ut. På grund av att liksom. Ja men internet bla bla bla. Eh, och jag kände typ. Well you know what. Just let it go. Eller så här, let it die. Jag, jag kände liksom. När jag stod i det rummet. Kände jag inte riktigt behovet. Jag förstod liksom inte riktigt varför det inte skulle dö ut. Om det här är de personerna som får betalt för att ha åsikter på saker och ting. Och i det inkluderar jag såklart mig själv. Ja. Men, men var det inte då som hon sa det här med att hon tyckte att det var för mycket politik? eller vad det var? Inom... Ja, just det. Hon sa typ så här... Hon sa... Um... <laughs> Vi måste verkligen hjälpa varandra. Vad var det som... Vad sa folk? Vi <laughs> märkte verkligen vad jag och Miriam höll på med. <laughs> Nej, men hon sa liksom, och det här var ganska, det här var lite i början av kvällen också, typ att um, under de senaste fyra åren eller så så har konstkritiken blivit allt mer liksom politiserad och att hon har tröttnat lite på det eh, och vill återgå till liksom gammal hederlig konstkritik. Och då var det liksom som att en spontan applåd startades upp. Liksom folk var helt lyriska över det här. Eh, och en darrig gubbröst hejde typ. Ja! <laughs> och, så, och som också öppnade upp för att resten bara ja och ja. applåderade. <laughs> ja, så det var ju lite roligt mm. tycker jag. Så kände jag så här, wow, jag är verkligen på Expressen kultursfest. Mm. Det var lite mer dressat på Expressens fest <laughs> än Aftonbladets. Ja. Men liksom, nu några dagar senare så känner jag att jag undrar om inte den där lilla rösten som Davids ropade Ja! Om inte den tillhörde en viss Nikolas Ringskog för alla mål. Ja. För bara dagen efter så skrev han en artikel i DN Kultur ja. om att kritiken är vilse i politiken och att han också har tröttnat på eh, den här politiserade kulturkritiken. Så det verkar ju vara ganska populärt. En ganska populär åsikt. Han är väl lillebror till Systerpods... Till Caroline Ringskog för Aranoli, Systerpodden här. Ja, precis. Mm. Det är Men vad skrev lillebror Ringskog för Aranoli mer förutom... Ja, alltså grejen är den att... Jag har läst texten, men... Jag har läst texten jättemånga gånger nu. Och jag är lite osäker på vad den försöker säga. För den spretar ganska mycket. Men jag tror att han är orolig över att folk <laughs> läser texter ideologiskt. Mm. Eller läser texter politiskt. Eller problematiserar eh, aspekter av olika verk med grund i olika så här, politiska läsningar. Och då kan det vara feministiskt, antirasistiskt, kommunistiskt. Shoutout Maria. Ja. Men, och att han tycker att vad man egentligen borde fokusera på är de konstnärliga kvaliteterna. Och med det antar jag att han menar estetik. Alltså, ja. Så det är ju kanske vad han egentligen säger i den här texten är exakt det som konstkritiken har sagt ända sedan den startades. För det jag tycker liksom att det är så intressant att det här liksom som det här har ni inte tänkt på. När man bara, fast det är ju exakt det här som konstkritiken har gjort forever. Så, jo, det här har folk tänkt på. Jag känner att när du pratar, att jag så mm. zonar ut. 
Jag känner mig... Har det med mig att göra eller har det med texten att göra? Jag tänker att det har eh, med lillebror ringskogföräldern Åli att göra. Ja. Jag blir så här. Jag vet inte. Jag har, jag har läst den här texten. Jag läser typ de flesta sådana här texter. Men mm. jag eh, tänker på min mamma. <laughs> Under diktaturen så hon berättade typ så här att så här, vänstern typ fick lära sig själv. Alltså de hade så här övningar för att de skulle så här, försöka järntvätta sig själva ifall de hamnade i, <laughs> i någon så här förhör så att de inte skulle droppa namn. Ja. Som folk kunde föra illa. Jag känner att så här, jag har um, tagit upp lite trådar av det där. Och liksom <laughs> har en egen hjärntvättning vad det gäller att jag... Ja, jag vet inte. Jag zonar ut. Det, den här texten är så himla... Åh, jag orkar inte. Och att folk, Nej, alltså... och att folk bara... Åh, gud vad bra att det här blev skrivet. Det här har inte blivit sagt förut i vattentät text. Vad, vad, hur ska folk kunna punktera den här? Vad bra att det här blev sagt äntligen. Och man bara, men honey, det här har ju sagts tusen gånger förut på massa olika sätt. Det här är liksom ja. som att träffa den här farbron som man har i släkten som drar mm. samma fucking anekdot varje gång men ändrar mm. liksom lite. Det är mm. som att så här, det finns några skribenter som har samma så här, har klippt som så här, har en text så har de tagit mm. en liten sax och så här, klippt ner den, så här, ord, mm. alla orden och sen så lägger de den i en mugg och så kastar de ut de här bokstäverna på pappret och limmar ihop dem och så blir det så här, samma version och samma text och varje mm. gång en sån text skrivs bara gud vad bra att det här blev sagt den här intressanta ingången den har ju ingen påpekat <laughs> eller påtalats så här, förut och man bara, eh, alltså vi har hört det här förut och mm. det är bara så himla så undermåligt. Jag orkar inte med så här texter som bygger upp en argumentation på att så här, jag vet inte medvetet eller omedvetet så här, missuppfatta det andra personer har sagt. Mm. Och oavsett så är det jävligt tröttsamt. Om det är medvetet så här, missförstått och bara men åh, kan vi inte prata om det folk faktiskt har skrivit och tycker mm. istället för att tillskriva dem en massa jävla åsikter ja. eh, som han ju gör i den här jävla texten. Men men också typ Eller så är han inte läskunnig Och då kan jag som en person med intersektionell analys Glädjas åt att (laughs) Folk ändå lyckas ta sig fram Till DNs kultur Och skriva skriva artiklar Som man inte förstår Innebörden av Basera en artikel på texter som man inte har förstått Innebörden av Över huvudfucking taget Han tar ju upp typ Atenas artikel Mm. Bland annat. Alltså, Atena Fabricius skrev en artikel, en recension av Jahja Hassans dikter. Där hon problematiserade. Alltså, hon pratade om så här, vilka berättelser kan man skriva om oss, om oss själva eh, som personer som har en muslimsk bakgrund. Vilka texter kan vi skriva i en samtid som är så präglad av islamofobi? Det var liksom det som hon problematiserade. Och hon var, jag tycker att det var en väldigt så här, vacker text på många sätt. Och en ganska så här, tragisk text. För mm. det handlar ju om att så här, hon sätter begränsningar på sig själv på grund av det politiska klimat som hon verkar i. Mm. Och att för henne så är det väldigt viktigt. Det är liksom en del av hennes här, poetiska arbete. Och det vet jag, för jag håller på att skriva en hagiografi om Athena för exempel. <laughs> Eh, enligt flashback eh, och det är liksom det de försökte komma åt vad händer när en text 
möter världen. Så här, vad hamnar vi i? Och vilka narrativ förstärker vi? Mm. <laughs> och hur har vi som skrivande personer med muslims bakgrund eller utan? Har vi någon form av ansvar? Eh, och det har eh, lillebror eh, Ringskog för Adanoli sammanfattat så här. I samma tidning beklagade sig Athena Farouksad över att Jaya Hassan skriver dikter som skiljer en muslimsk man som osympatisk och ansåg att detta hällde bensin på de islamofobiska eldarna i Skandinavien. Eftersom Hassan är muslim har han en skyldighet att bara skildra goda muslimer på oh. fäntan. Jag, liksom jag, jag läste den texten igen nu bara för att försäkra mig om att det faktiskt är omöjligt att tolka den så. Oh. Står inte så vidare man inte är ute efter att göra en liksom ganska klumpig poäng i en ganska spretig text. Mm. Um, och nu har jag läst... Han säger också att Lydia Pleitsvich menar att eh, alla som är emot kvinnomisshandel... Eh, är rasister om den som döms för att misshandla sin flickvän är afroamerikan <laughs> det här var apropå Rihanna och Chris Brown och jag känner kanske, nu har inte jag läst eh, Lydia Pajsovichs artikel här men jag har läst andra diskussioner om Chris Brown och Rihanna där folk har problematiserat där varför är det just Chris Brown som väcker de här reaktionerna från majoritetssamhället när exempelvis Sean Penn också misshandlat Madonna som man har gift med. Mm. Och det finns liksom ja, Charlie Sheen etc. etc. Charlie Sheen har ju fortfarande ett program på tv. Han är ju väldigt populär. Folk tycker att han är så himla rolig. Mm. Eh, och det är så galen. Men han har ju också misshandlat eh, sin flickvän. Liksom. Mm. Eh, och då var det liksom mer att det handlade om så här att det är bekvämare för ett vitt majoritetssamhälle att betrakta kvinnomisshandlaren som bärare av en liksom patriarkal, svart maskulinitet och att det är det som lyfts fram mm. så jag tror inte att jag tänker att det kanske är det Lydia Pajsovic text, text handlar om mer än att man inte får fördöma kvinnor i handel om mannen är svart mm. För, eller tänker jag mig i alla fall, och det är just än en gång en mycket mer komplex diskussion än den läggs fram här Ja men och, och liksom, jag tänker också den texten som Athena skrev den är ju också väldigt så här, alltså som du var inne på väldigt så fin alltså så finstilt Eh, att det är ju vissa personer som på något sätt liksom ändå måste laborera med det hela tiden. Ja. Vad man kan kosta på sig att berätta mm. utifrån hur liksom, berättelsen ser ut om en själv liksom, och utifrån, den grupp som man tillhör. Precis, utifrån hur berättelsen sen kommer att användas. Ja. En berättelse, precis som en, precis som Lillebroringsdokradenåli pratade lite om här, är ju inte... Eh, Alltså det händer ju någonting när den berättelsen kommer ut. När den sprids i världen. Mm. Liksom när den blir läst, när den blir delad, när den diskuteras. Så händer någonting. Och jag tänker att man som författare, om man är liksom... Ja men om man har vissa politiska åsikter. Ändå vill ha en viss riktning på den debatten. Mm. Som jag kan tänka mig att... Ja, om jag exempelvis skrev en text och den kom ut. Så vill jag kanske inte att... Eh, det som folk ska bära med sig från den texten är saker som jag absolut inte kan stå för. Men sen också så här, det finns ju också stråk i den här texten som jag tycker så här, ja, men det är intressant att diskutera. Ah. Eh, till exempel, han är ju inne på typ eh, att så här, hur man kritiserar till exempel eh, litteratur. Mm. Eh, att eh, om innehållet, berättelsen eh, är omoralisk. Mm. Att folk kan störa sig på att innehållet är omoraliskt. När mm. verket ju bara kanske vill berätta om det omoraliska i världen. Mm. Eh, och lyfta det. Eh, att, 
eh, han är inne på att det liksom finns tendenser att eh, man avfärdar sånt innehåll mm. för att man inte håller med om det. Mm. Men det han gör fel det är att han förväxlar mm. eh, den ingången med ingången ingångar som har med annat att göra som till exempel ja. Athena vill lyfta och det är det som är så jävla pinsamt mm. Ja, det är lite pinsamt Men Att, är lite att det produceras så här många texter som antingen ja, att folk inte fattar överhuvudtaget eller att de är så himla måna om att jag vet inte, bli nya Jasenko eller någonting då man bara liksom bygger en argumentation på medvetna missuppfattningar för är mm. folk verkligen så här, intellektuellt fucking underlägsna att de inte kan fatta vad folk skriver på riktigt. Mm, ja, men jag tänker liksom att det har att göra med... Ja, jag vet inte riktigt. Jag, vet, alltså jag tror att det har att göra med många, många olika saker. Men jag tycker att det är så intressant för att, att kritisera en text för att den är omoralisk är en sak. Men att kritisera aspekter av en text för att de... Um, jag vet inte, kanske är stereotypa eller trista eller klyschiga eller problematiska på olika sätt och vis. Det är ju en annan diskussion. Mm. Och det känns som att folk blandar ihop det här. Jag tänker typ att om jag skulle typ att om jag skulle skriva en artikel om mörkrets hjärta av Joseph Conrad och kanske så här problematiserade eh, rasism i den boken då skulle inte det jag försökte säga med det vara det här är omoraliskt. Det är liksom inte intressant för mig. Utan det är bara en läsning av en text utifrån kontexten i vilken den är skriven och utifrån hur den blir läst idag och utifrån tid och så. Alltså du förstår. Det är en typ av, det är bara en annan typ av ingång i ett litterärt verk. Mm. Så jag förstår inte riktigt rädslan här. Men sen så sammanfattar ju eh, Lillebror eh, detta eh, i slutet. Han skriver... Men konst får inte reduceras till ett politiskt redskap. Och en kritiker får inte reduceras till sin härkomst. Det visste inte jag att det var ett problem, men whatever. Ett sådant klimat uppmuntrar inte till fler röster. Det skrämmer till tystnad. Det, det skrämmer till en sån tystnad att man ändå kan skriva i den kulturen. Så jag antar att det här är liksom... Om folk skriver till så här, Vad vet en vit medelklass man om... Jag vet inte... Um, Eh, vi tar ett exempel här om eh, Jaja Hassan ja. mm. då kommer vita medelklassmän inte våga verka i kulturvärlden längre ja. men det är återigen liksom det här det är helt otroligt För att nu har jag, jag har varit på en kulturfest du har varit på en annan kulturfest vi kan båda intyga att det här kommer aldrig att ske Nej. det kommer men... aldrig att ske Låt mig nu, redan nu, bara ta hand om alla era känslor och säga Ni kommer aldrig att skrämmas till av att en eller flera afrosvenskar kritiserar er Även om det är så skitdålig kritik, även mm. om kritiken verkligen är så här, Du vad du är ful, du kan inte läsa, du är dum huvudet Även om du är dessutom bit ja. Även om kritiken ser ut så där kommer inte det skrämma till tystnad. Utan tvärtom kommer det bara uppmuntra folk att skriva fler sådana här artiklar. Och det älskar de ju. Men ja, det drar ju igång kulturdebatter. Men jag så. avskyr så mycket när folk säger att grejer skrämmer till tystnad. Mm. Alltså i relation till saker som på riktigt skrämmer till tystnad. Uh. Yeah. Det är så insiktslöst. Så kritik, att någon har en annan åsikt. 
alltid skrämmer till tystnad. Man bara, really? Nu är hemmens timme kommen. Mireia, <laughs> vad vill du hemmas då? Jag vill inleda med att ställa dig en fråga. Okej. Okay. Vilka i Sverige levererar politiska drömmar, mål och visioner? Um, fiskar efter komplimanger nu, eller? Bang! Mm. <laughs> Nej, inte alls. Fin- mm. ja. Finns det någon i Sverige som levererar politiska drömmar, mål och visioner? Mm. Nej. Som jag känns här. Jag, jag kommer inte på någonting nu, spontant. Vilket är lite läskigt. Ja, Visst, visst är det det? Ja. Mm. Det finns inget att få unga upp där bland vänstern till exempel. Inte direkt, nej. Mm. Vinster i välfärden. Ja, och det är ju så här, att längta efter något som har varit. Hålla fast mm. vid det, även om det är ju bra. Men, liksom. mm. ja. men jag har som vanligt varit lite politiskt deppig den senaste tiden. Mm. För det borde ju ha blivit fest där nu. I slutet av januari eller när det var. Mm. När Syrisa, vänsterkollektionen i Grekland, fick typ 36 procent av rösten eller någonting. Mm. Eh, samtidigt eh, som det i andra delar av Europa att vänstern blir starkare. Mm. Men det var som att säga ut. Och Demos också. Ja. Mm. Men det, precis, på Demos i Spanien. Mm. Men vart, Vad hände där liksom Vart var de här så här glädje Det var ingen som liksom sprang ut Särkelstorg och dansade i fontänen <laughs> Nej inte riktigt Det var inte så många som hakade på det här i Sverige Överhuvudtaget Nej Och såg det som en möjlighet Att mm. kanske röra sig på ett annat sätt i Europa att så här, i krisens Grekland så mm. väljer folket att inte gå till extremhögen till exempel mm. utan vända sig och söka lyckan i socialismen. Yes. <laughs> Jag tycker bara det har varit så här jävligt intressant om hur man har pratat om det här i efterhand. Mm. För jag tänker fokus skulle kunna ligga på så här, högen och liberalerna. Mm. deras uppgift är ju att så här, beskjuta det här varuseltatet mm. det är inte så populärt överhuvudtaget mm. man pratar gärna om att och nej nu kommer de här slappa grekerna fortsätta mm. slappa ännu mer de här som bara vill gå i pensioner om är 33 och mm. hänga med någon liten get och bada i åka till Lesbos eller någonting Mm. Det mest jag som åkte läst på. Skitsamma. Mm. Eh, eh, för för sådana artiklar har ju producerats. Ja, naturligtvis. Absolut. Det är logiskt, tänker jag. Mm. Eh, och det är också löjligt. För det blir liksom så här att de kritiserar så här, att vänstern blir stark i Grekland när man förespråkar en så höger ekonom, ekonomi. Det är ju typ mm. som att den här kaptenen i Kost, Kostia Concordia bara eh, klagade på ja, det här var inte mitt fel. Det känns liksom lite så här, men uh. dalingar, ni, ni kan inte, ni har liksom ingenting att säga om Greklands kriser för mm. vi vet vad den beror på. Eh, men jag undrar vad som hände med vänstern där. Liksom. 
Ja, det kan man ju fråga sig. Och jag vet har du några svar? Jag har tänkt på det här på senaste tiden lite. Och det är... Jag vet inte, jag kommer bara fram till så här sorgliga saker. Och det är så här eh, att vänstern i Sverige liksom inte tror så mycket längre. På mm. sina idéer knappt, jag vet inte. Mm. It's sad. Så vem vill hända på här? Det låter ju bara sorgligt. Jag vet. Nej men liksom, vänstern har ju ändå så här asmycket att vinna på här. Det, mm. det finns så här medvind i Europa. Eh, vänstern har ju rätt, så här, besparingspolitiken funkade inte. Det bidrog till skit i hela Grekland liksom. Yes. Total massa arbetslöshet, de fick lägga ner typ all, allting. Mm. Eh, så det är mer så här, belysa den delen. Men hämnden ligger ju ändå på högen såklart. Ah. Jag, jag ska ju vara en härlig person 2015 som inte ska ah. kritisera vänster. Ja, så, så till vänster. Men, <laughs> men det är väl ändå gott, okej. Okay. Ja, det är gott ganska bra. Ja. Nej, men alltså, så, så vänstern kan ju bara liksom se massa så här. Borde ju sluta upp snarare kring mm. det här och backa eh, det grekiska folket och det mm. valresultatet. För man kan ju fatta att de kommer försöka beskjuta det jättemycket. Men till högen så vill jag bara säga så här. Mm. Alltså, men så här, seriöst. Om högen typ säger så här. Och nej, det som händer i Grekland nu, det är hemskt och dåligt. Det hotar marknadsekonomin. Mm. Förlåt, men som kommunist, <laughs> när någon säger det, så blir det ju så om ungefär som när man kanske skulle så här, ut när man var yngre och mm. hade på sig något. Och ens mamma sa så här: bara, Men du kanske inte borde ha på de där kläderna. Och det mm. var ju snarare ett tecken på att jag borde ha på mig de här kläderna. Äh. Alltså så här: Om det hotar marknadsekonomin, det är bara bra. Okej? Okay? Mm. Eller hur? Mm. Eh, så jag är bara otroligt trött på så här, högens jävla uppsnuffsighet. Hur... <laughs> det är så frustrerande. Alltså, vi ligger ju efter så mycket vad mm. det gäller så här, utrymme i media. De kan säga vad skit som helst som inte stämmer. De kan tjata mm. hur mycket som helst om grejer. Alltså, men, så här, men jag tänker på typ när eh, Jonas Sjöstedt höll på att debattera med här, Lars och Dakt och sånt. Mm. Eh, och han skulle bara, men du är kommunist. Stalin. Mm, allt det där. Mm. Att de bara kan hålla på så där så jävla mycket. Palla. Mm. mm. Så jag vill hämnas på högen för de är dryga och återupprepar sig hela, hela tiden. Hämnden. Nej, men min hämnd är att på samma sätt som högen, eftersom de har en så fucking stor medial dominans, kan komma dragandes med grejer som att, ja men till exempel nu, ja när jag kommer ut som kommunist, så bara... Så ska man så här indirekt stå till svar som en skit. Och man bara, men sluta med din eurocentriska jävla läsning av det här. Jag kommer från fucking Chile. Det händer andra grejer där. Jag orkar inte. Mm. Eh, att man bara tillskriver folk åsikter. Eh, och associerar dem till grejer. Och de har ju fel. Men att de ändå kan kosta på sig att vara helt så här. Inte behöva argumentera ett piss för sin mm. grej. Jag menar, det de förespråkar funkar ju uppenbarligen inte. Kolla mm. på världen. Så, varje gång någon, de säger så här, det kommer fram eller de säger så här, bara, oh, men jag är för en fri marknadsekonomi eller jag är eh, liberal. Mm. 
Så alla liberaler, ja men Pinochet kallade sig en gång för liberal. Mm. Eh, så då kommer alla de få eh, höra alla liberaler. Va? Är du liberal? Är du pinochetist eller? Försvarar du att eh, folk blev så här våldtagna av hundar och fick råttor uppkörda i sina underliv och blev mördade och torterade och att tiotusentals människor fick fly från sina hem? Typ så. Mm. Det hände på liberalerna. Och de konservativerna kommer, va? <laughs> som eh, höger. Va? Eh, är du höger? För fan vad du vidrig. Eh, är du en sån här jävla fabriksägare? Så här äcklig kapitalist. <laughs> som är kedja fast små barn. Och som ska sy kuddar med delfiner på. Jag orkar inte. Jag är skittrött på det här. Vad vill du hämnas på, Julius? Um, jag vill hämnas på någonting väldigt, väldigt simpelt. Och det är att jag har märkt att det finns en tendens nu för tiden. Jag vet inte om folk är lite utmattade. Jag tycker att det har gått lite för långt. Allt har gått för långt, jag vet inte. De längtar tillbaka till när allt bara var skönt och bekvämt. Kvinnorna bakade gott bröd varje morgon med morötter i. Eh, barnen kom hem från skolan och helt rosenskindade och lyckliga. Eh, ingen tjafsade om eh, rasism eller sexism eller homofobi eller klassamhället. Ingen höll på sig där. Eh, för jag har märkt att det finns en tendens att verkligen avskriva personers åsikter genom att säga att de är för politiska. Eh, jag läste en recension av Götgatan bland annat på Kärtning Expressen. Eh, där där som kallades Götgatan i förorten. Och det här är alltså bara, det här, den här lyfter jag för att jag vill peka på en tendens som finns. Um, och det är, den är Nils Schweitz. Där skriver han um, att han, han tycker då inte om den här pjäsen. Det här är Götgatan i en pjäs av uh, Jens Olin och Christian Hallberg. Uh, och den handlar om Södermalm på uh, 40-talet. När Södermalm liksom var ett arbetarområde. Och han, Nils Schwartz, listar då ut att de försöker säga någonting om Husby med det här. Mm. <laughs> um, ja, och då skriver han Det gör därmed pjäsen till en förvänt karikatyr av de politiska och mediala bästervisser den karikerar. Han är liksom missnöjd över att, över att den är så politisk. Så kan man väl säga. Mm. Uh, här kan man ju verkligen prata om en text som liksom inte... Inte diskutera budskap och innehåll. Det är lillebror Ringskog för Adenåliga försöker. Utan en som bara stör sig på det politiska budskapet som pjäsen har. Så. Och jag har tröttnat på det. Jag har tröttnat på att man avfärdar verk eller åsikter eller liksom idéer. Med förevändningen det här är för politiskt. Och, och att det i princip räcker faktiskt för att fixa någonting. Det räcker att säga, eh, ja men det här är ju politiskt, eller det här är ju plakatpolitiskt, vilket är absolut fulaste någonting kan vara. Jag tycker att det är tråkigt, jag tycker att det är lat, jag tycker att det är ovärt. Och sen så tycker jag också, sen så är det så här givet att det alltid riktas vänsterut. Det är aldrig någon som säger, det här är för politiskt om någonting är liberalt eller konservativt eller what have you. Nej, nej, det är ju bara eh. neutrala. Ja, men det är ju det neutrala såklart. Den rena, klara blicken. 
Så jag är trött på det och jag vill hämnas på alla som säger det. Så, det är det. Det är liksom, ja, jag tycker det är tråkigt. Vad är din hämnd? Min hämnd är att varenda gång som någon säger att någonting är för politiskt och därför tycker de inte överhuvudtaget bemöter det eller ens engagerar sig i det eller ens försöker liksom att möta det därifrån beskrivs om man säger så. Då tänker jag att folk ska börja ignorera dem och säga att du är för apolitisk. Ja, jag känner att vi fortfarande är bakis efter de här kulturfesterna som vi har varit på. Men vi, vi, gör, vi gör så gott vi kan. Ja, men då vill jag att det ska vara något mer extremt. Jag kan, jag kan dra fram något mer extremt. Ja, men det gärna. Det finns, som är, det finns ingenting som är riktigt så här, vad kan man säga? Okej, men vänta. Varje gång någon säger så här, det här var för politiskt. Politik är osexigt, politik är tråkigt. Jag vill prata om estetik, jag vill prata om min lunch, jag vill prata om trädgårdar, jag vet inte vad folk vill prata om. Men då ska de, och de vill säga att de skickar in en text där det står någonting sånt, då ska de få texten tillbaka. Eh, och då ska jag ha skrivit om texten. Så att den säger exakt tvärtom som det den här personen ville förmedla. Jag tycker din första hem var bäst. Nej! Jag tycker att det här skulle vara så jävla irriterande för alla människor. Okay. Skulle inte det? Det skulle bara vara jag hela tiden. Vi lovar att vara eh, härliga nästa gång. Vad? Jag tycker att det var jobbigt. Ridå, du har lyssnat på Hemdens timme. <laughs> jag heter, jag är kommunist och heter Mina Gershuriakesöda. Och jag gillar inte Stalin. <laughs> jag heter Judith Tyros. Och jag måste komma på en bättre hem till nästa gång. Ni kan följa oss på Facebook. Nej, okej, okay, jag kommer på den bästa hemden. Den bästa hemden. Ja. Varenda gång som någon säger någonting sånt så kommer de vara tvingade att se den här nya videon med Kanye West på McCartney och Rihanna en hel dag. Ja. Men den är så himla irrelevant. Och jag blir så ledsen när jag säger det. Men den är så tråkig. Ja, okej. Okay. Ja, men det får bli. Mm. Eh, vi hörs, följ oss på Facebook Hemden stimme Twitter, Mireja EQ Så twittrar det någonting Men Judith gör det ah. Other Judith Ciao, Ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.